0: Ich wollte mein eigener Chef sein und wirklich mein eigener Chef sein und dann nicht in einem System von Leuten, die mir dann wieder sagen, was ich nie zu machen habe. Das Thema Equity war für mich nie ein Thema, das irgendwie eine Relevanz besessen hat, weil ich dachte irgendwie so ganz, ganz altmodisch, so wie man es halt früher gemacht hat, wie mein Vater gemacht hat. Man hat eine Firma, man betreibt sie, man bleibt bei der und das ist die Firma und aus.
1: Hier ist der Gründer für den Podcast So geht's Startup. Ich bin Georg Reet und ich spreche heute mit Wolfgang Dorfner von Alpha Foods. Er hat es geschafft, ohne feste Mitarbeiter oder Investoren im Rücken zweistellige Millionenumsätze zu machen mit dem Verkauf von Nährstoffpulvern übers Netz. Und vor kurzem hat er seinen Start-up in einem Millionen-Exit verkauft. Und ich will heute herausfinden, wie er das geschafft hat. Hallo Wolfgang. Hallo Georg. Ich habe mir als Vorbereitung auf dieses Gespräch den LinkedIn-Lebenslauf angeschaut. Und wenn man sich den bei dir anschaut, dann ist es so ein richtiger, Gerade Strich nach oben. Ich weiß nicht, ob davon jetzt alles wirklich so war, aber irgendwie Top of the Class äh, in deinem Uni-Abschluss. Dann bist du irgendwie in die USA gegangen, hast du den MBA gemacht, Top of the Class. Dann bist du zu Google gegangen, dann bist du zu Facebook gegangen. Und man fragt sich eigentlich nur, warum steht in deinem Lebenslauf nicht irgendwie noch Apple oder Amazon? Ja. War das wirklich so diese, diese gerade Linie nach oben, wie es da steht? Oder gab es da vielleicht auch mal ein paar Abzweigungen, die nicht ganz so liefen?
0: Überhaupt nicht. Also war äh, gar nicht geplant und auch äh, ja nie so von mir beabsichtigt in die Richtung. Äh, ich war in der Schule grauenhaft schlecht. Äh, ich habe immer so <lacht> durchgemogelt. <lacht> ich habe damals mit 15 äh, meine erste Website schon gegründet und habe da einfach mehr Zeit damit verbracht als mit äh, als mit Lernen. Äh, bin teilweise eben mit den Büchern vom Vortag wieder in Unterricht. Also habe alles irgendwie gerade zu mich durchgenudelt irgendwie. Ähm, und dann ähm, als da ein bisschen die Flexibilität und die Freiheit zu Uni-Zeiten gekommen ist, da habe ich mich einfach wohler gefühlt. Das hat eher meinem naturellen mhm. entsprochen, dass ich äh, die Sachen mir selber einteilen kann, dass ich so ein bisschen, so ein bisschen zumindest nach meinen eigenen Regel Regeln schon leben konnte. Ähm, und da ähm, hatte ich einfach schon Freude dran. Ich habe immer wahnsinnig gern studiert damals und hat sich eins nach dem anderen ergeben. Ähm, das war, hat sich, es war wirklich eher so ein, ah, eine Chance, die ergreift man dann und dann, mhm. dann macht man das. Also auch das ähm, der Job danach, ähm, Studienzeiten ähm, bei Google der Erste, das war damals, hat mich die Recruiterin über Xing damals angeschrieben mhm. äh, und dann ja, macht mal ein Gespräch, schaut, wo es hinführt und dann ähm, war das alles ganz sympathisch und man äh, bin dann direkt eingestiegen ähm, und so ist eigentlich mit allen Schritten gelaufen. Das hat sich irgendwie was ergeben, ein Gespräch, auch dann der Wechsel hin zu Facebook damals, ähm, das war auch ein Gespräch äh, mit einer Recruiterin erstmal. Ähm, hat sich sympathisch, hat sich richtig angefühlt, ähm, waren dann irgendwie in dem Moment, ja, warum nicht? Ähm, und da bin ich darauf eingestiegen. Also das war wirklich ähm, äh, immer so ein, ähm, ja, wie sich alles gerade ergeben hat. Und ich glaube, wie so immer, man sagt, na gibt es ja auch das bekannte Zitat, ich kann das glaube ich gar nicht genau äh, wiedergeben, aber dass man so erst im Nachgang so wirklich versteht, wie die Punkte zueinander passen und wie alles ja. dann äh, zu dem hinführt, wo es dann hingeführt hat.
1: Das heißt, definitiv. zur Schulzeit hättest du nicht gedacht, dass du jetzt äh, dein eigenes Unternehmen gegründet hast und inzwischen verkauft hast?
0: Äh, definitiv nicht. Also auch der Verkauf war ja nie geplant, äh, als ich gestartet habe. War nie gedacht, dass ich Unternehmen gründe, sich da mal verkaufen mm. würde. Ähm, was ich auf jeden Fall habe, ist ein gehen. Ähm, meine ganze Familie ist, besteht aus Unternehmern, also von meinem Onkel. Mein Vater war ein Unternehmer. Äh, von dem habe ich extrem viel gelernt. Äh, dem schulde ich, glaube ich, so einem anderen auf der Welt. Ähm, und ähm, Daher bin ich mit dem groß geworden, mit der DNA. Also in meiner ganzen Verwandtschaft jetzt gab es, glaube ich, ähm, einen einzigen klassischen Arbeitnehmer und alle anderen haben immer wieder so äh, eigene Firmen hochgezogen.
1: Das heißt, es war auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung deiner Familie oder ist das ganz natürlich gekommen?
0: Äh, es gab nie eine Erwartungshaltung. Meine Eltern haben sich immer ganz stark rausgehalten aus allem. Äh, die haben mich immer machen lassen äh, und immer nur gesagt, äh, wenn irgendwas mal nicht klappt, wir sind für dich da wir fangen dich auf, habe keine Angst, dich auszuprobieren. Das hat mir sehr geholfen. Es war eher aus der Sicht raus, es war nie eine Erwartungshaltung, du musst jetzt aber auch mal eine Firma gründen oder du musst dann irgendwie mhm. das und das erreichen. Das war eher immer an, aus Interesse an der Sache heraus mhm. und ja, viel mehr an mir gelegen, viel mehr intrinsisch als dass ich das von jemandem vorgegeben, vorgegeben bekommen hätte.
1: Mm. Du meinst ja vorhin, du hast mit 15 was äh, gegründet, mm -hmm. ist das slayerweb.de, was ich irgendwo genau. am Rande <lacht> des Internetuniversums gefunden habe. Ich habe mal äh, webarchive.org danach befragt. Das uh -huh. war glaube ich äh, so eine Art Fanseite oder Übersichtsseite über uh -huh. Buffy und Angel. Ja, genau. war, war, das, war das persönliches Interesse?
0: Ja, absolut. Es also war erstmal so ein bisschen Interesse und dann äh, entwickelt sich daraus aber eben Interesse an der Sache an sich, ne? also an dem Betreiben der Webseite, an, an dem zu sehen, wie Besucherzahlen gewachsen sind. Die Serie mhm. war ja damals äh, ein ziemlicher, äh, in Anführungszeichen, Hit äh, und dann hat man halt irgendwie Kooperationen angestoßen. Damals gab es ja noch die mhm. Bravo, ne, die gedruckte Bravo gab es ja, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber wenn, dann liest die kein Mensch, mehr wahrscheinlich. Also war damals noch ein Riesending und hat man eine Kooperation gemacht und hat, die hat irgendwie dann die Webseite mal erwähnt. Mhm. Äh, dann gab es einen Riesen Boost an Zugriffen und das motiviert einen dann, um weiterzumachen und, und ähm, einfach das ähm, Erlebnis dahinter etwas aufzubauen, was ähm, mit Menschen irgendwie connected, äh, wo Menschen Mehrwert drin finden und das... Ähm, ja, da doch irgendwie so eine, so, eine, so eine Community so ein Stück weit geschaffen hat, ähm, das war dann am letzten Endes das, was mich angetrieben hat. Weniger die Serie im Hintergrund dann nach den zwei, drei Jahren, wo die Seite gelaufen ist, mhm. äh, sondern eher so die Leute dahinter und äh, wie die dann sich miteinander vernetzt haben, ausgetauscht haben, zugegriffen haben, äh, die Projekte, die man damit machen konnte. Äh, mhm. Das war dann, ähm, ja, damals hatten wir, glaube ich, zu so Spitzenzeiten, und das war 2001, 2002, ähm, ich glaube, unser Spitzentag war damals irgendwie die 50.000 Daily Uniques, was ja damals noch hm. eine ganz andere Zahl ist, als es heute wäre.
1: Naja, ich wollte, ich hatte die Zahl auch gefunden, ähm, hm. auch irgendwo in den hinteren Ecken des Internets hattest du darüber <lacht> mal geschrieben. <lacht> und äh, 50.000 tägliche Nutzer ist selbst für heute ver heutige Verhältnisse eine ziemlich hohe Zahl. Ja. Also, du hast ja selbst gesagt, ähm, ihr wart dann im Fernsehen irgendwo kurz mal gefeatured oder in der Bravo und so weiter und so fort. Hm. Äh, aber trotzdem, wie hat sich das damals angefühlt zu den Anfängen des Internets, wie man ja sagen kann? Ja, ah, das war super. Uh,
0: es war einfach, einfach war wahnsinnig Freude gemacht zu sehen, ähm, wie Leute darauf zugreifen, auf die Arbeit, die man, die man reinsteckt ne, und wie, wie sie ankommt. Und ähm, ich glaube, das war so mein, mein, mein erstes. Und die, das ist so, wenn ich jetzt zurückblicke, auch auf, auf die Arbeit damals. Also ich habe extrem viel von dem, wie ich das damals gemacht habe, habe ich auch bei der aktuellen Firma wieder gemacht. Also der, der, der Grundansatz, ähm, mit dem Fokus einfach eine Community aufzubauen, hat sich eigentlich in all den Jahren kaum verändert bei mir.
1: Was heißt das jetzt konkret?
0: Ähm, also getrieben hat mich bei allen immer zu schauen, also wie kann man den Leuten das liefern, was sie sich was sie, was was, was sie sich wünschen, so also ein Stück weit. Das heißt also hm. immer der große Fokus nicht darauf, was würde ich jetzt toll finden oder was wird mir gefallen oder ähm, was wäre vielleicht eine lukrative Idee per se erstmal, sondern erstmal zu gucken, also was wollen die Leute eigentlich und wie kann man dann daraus... Ähm, ähm, etwas schustern, etwas zimmern, ähm, ähm, das dann, ähm, sagt resonated irgendwie, das hat den Leuten irgendwie, ähm, ja, wo man Anknüpfungspunkte liefert und mhm. einfach, dass das sie begeistert, irgendwie dann auch mal fünfmal die Woche
1: reinzuklicken. Ne? Mhm. Ähm, jetzt hast du ja bei Google ge gearbeitet längere Zeit, das heißt, du weißt, was die Leute wollen, kann man jetzt mhm. ganz, ganz bösartig auch sagen, aber <lacht> auch im Positiven. Was wollen dann die Leute und wie findet man das heraus? Ich
0: glaube, dass so ein Schlüsselpunkt für mich war, immer ganz nah am Kunden dran zu bleiben, am Nutzer, am Kunden, ähm, nenne es wie du willst, ne? ähm, einfach da ganz nah äh, dran zu bleiben. Ich glaube, so ein Problem, das ich häufig bei Startups auch gesehen habe oder bei Unternehmen, äh, mit denen ich ja auch zu Google und Facebook Seiten viel gearbeitet habe in der Kundenbetreuung, in der Partnermanagement äh, oder wie man es auch immer genannt hat, äh, genannt hat in dem jeweiligen Team, ähm, war so ein bisschen, dass ähm, die, der, der Kommunikationsflow vom Endkunden oder vom Endnutzer hin ähm, durch die ganzen verschiedenen Teams, dass der so ein bisschen äh, gestockt hat häufig äh, und dass man häufig dann äh, eine Vision entwickelt hat, was denn generell cool wäre, was denn spannend wäre, was denn gut klappen könnte. Mhm. Ähm, aber ähm, das Feedback war selten ähm, bottom-up so ein bisschen oder ähm, einfach wirklich von, von, von der Core-Base, die man hat. Äh, zu hören, also was, was sind die Needs eigentlich genau und, und was gefällt ihnen überhaupt, äh, und viel mehr sich treiben lässt von dem, was vielleicht andere machen, ähm, oder was äh, on paper gut klingt, ähm, und, ähm, dass man mehr von der eigenen Vision getrieben ist, als, äh, als von der die Kunden und Nutzer von einem mhm. idealerweise vielleicht haben.
1: Genau, die Frage war, wie findet man das heraus? Also gibt es da spezielle Tools? Äh, mhm. Muss man ein bestimmtes Mindset dafür haben. Jetzt spreche ich auch schon Englisch, man muss dazu sagen, du <lacht> wohnst normalerweise in den USA, dir sei es genau. vergönnt, so zu reden.
0: Ja, also also, das ist schrecklich. Ich finde es selber schrecklich, wenn Leute immer so Denglisch sprechen, aber irgendwie kommt man <lacht> dann, wieder, dann wieder rein. Ähm, ja, ähm, also in meinem Fall ist es so, dass ich einfach wirklich äh, ganz nah dran bleibe im Sinn von, dass ich äh, mit, mit Kunden auch wirklich austausche, dass ich die E-Mails anschaue, die reinkommen, ähm, dass ich die Beiträge in Foren, in äh, Facebook-Gruppen, überall auch wirklich lese, ähm, dass wir, ähm, wir machen auch ein paar Umfragen immer wieder mal, um auch besser zu verstehen, was nur so Mittelpunkte sind, also äh, so, 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 so gewichtige Sachen. Ähm, aber ich bleibe einfach wirklich, also ich lese die Sachen einfach wirklich durch. Also es klingt wahnsinnig tedious und wahnsinnig äh, fuselig und ähm, hm. was weiß ich. Ähm, aber man, äh, ich habe für mich ist es der einzige Weg, um wirklich, wirklich ganz nah dran zu sein. Also dann gucke ich mal Sonntagabend mal da und gebe mal mal E-Mails durch und schaue so, was sind so die Pain Points der Kunden. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, genau, das ist so mein Ansatz dafür. Mhm.
1: Das klingt allerdings relativ äh, reaktiv, äh, würde ich mal sagen. Mhm. Manchmal muss man dem Kunden ja auch was bieten, was er vielleicht noch gar nicht haben will.
0: Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, man, man testet sich daraus vor, äh, daran fordern. Also, man schaut so, also ich habe immer so das Ganze so angegangen, dass man erstmal schaut, was sind die Pain Points ähm, und dann ähm, äh, im zweiten Schritt einfach zu schauen, okay, was sind mögliche Lösungen und dann da auch kann man ein bisschen kreativ sein. Es ist nicht so, dass man sagt irgendwie, ich will jetzt ganz gern ähm, ABC, dann kriegst du ABC, sondern bekommst dann vielleicht mal CDE. Ne? Ähm, mhm. Also so ein bisschen äh, variieren dann und Leute einfach aber auch ranführen. Ich glaube, ähm, ähm, indem man ihnen diese Ansatzpunkte liefert ähm, und die damit einfach erkennen, okay, das war ja ein Thema, das mich interessiert hat und dann kann man daraus sich dann schrittweise ähm, ja, fortbewegen und die Sachen weitertreiben. Aber ich glaube, das ist ein organischer Prozess. Ich glaube, das ist nicht so ein Splash-Prozess, wo man sagt, jetzt halt hier hast du jetzt irgendwie so ein Mega-Offering. Ich glaube, man muss die Leute da schrittweise in organisch ranführen.
1: Mhm. Hast du vielleicht sehr, sehr konkrete Tipps oder auch Tools, die du verwendest in den letzten Jahren? Da warst du warst ja bei Google und Facebook, mhm. zwei der größten Werbenetzwerke.
0: Äh, meinst du konkret, was Wer 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 Werbung, Werbung
1: betrifft? Genau. Mhm. Also wie findet man es zum einen heraus und wie geht man dann mhm. an die Kunden damit ran? Um, uff, das ist ja relativ komplex. Um, <lacht> was sind deine um, Top-3-Go-To-Tipps? Die drei Top-3-Go-To-Tipps, drei um... Ähm, herauszufinden, was der Kunde will und wie man es dann an den Kunden heranbringt.
0: Also da würde ich jetzt gar nicht mal auf Tools zurückgreifen ähm, von Facebook oder Google oder irgendwas in die Richtung. Ähm, ich finde ähm, generell, wenn man natürlich hier noch ganz am Anfang ist, ist es ein anderes... Ähm, Toolnetzwerk, netzwerk das, oder so ein, so ein Toolpool, den man hat, verglichen mit ähm, später mal. Ähm, wir haben dann immer sehr gerne einfach auch gewisse Surveys gemacht, die immer mhm. nicht so lang sein dürfen. Ähm, äh, ich gucke immer ganz stark einfach auch äh, Engagement-Rates an. Also, es ist was ganz Klassisches. Das ist einfach nicht so das typische Performance-Marketing, was sich dann immer dann ähm, den ähm, CPO oder irgendwas anschaut, Uh, sondern einfach mal, was sind so die Visuals, die eine höhere Engagement triggern als andere? Was ist Wording, das eine höhere Engagement triggert als anderes Wording? Mhm. Ja, um, was sind so USPs, die man kommuniziert, die ein höheres Engagement triggern als andere? Um, also das ist so, so eine Metrik, die wir uns immer ganz, ganz, ganz genau anschauen. Ich mir immer ganz, ganz genau anschaue, um, also welche um, Faktoren triggern welches Engagement bei den Leuten? Mhm. Um, und dann auch zu gucken, dass man einfach einen gewissen Pool an Leute hat, die man immer wieder targetet, äh, um da einfach dann auch einen soliden äh, Benchmark dann irgendwie entwickeln zu können. Ähm, das ist mhm. ein Punkt, das mache mach ich sehr, sehr gerne. Ähm, dann, wenn es um vielleicht etwas breitere Makrothemen geht, in welche generelle Richtung man sich entwickeln will oder welche jetzt in unserem konkreten Fall, welche Produktrichtungen man vielleicht auch noch einstoßen könnte, in welche Sachen da vielleicht noch fehlen, dann äh, habe ich immer Kundenbefragungen ganz interessant gefunden, ähm, das kann man relativ unkompliziert machen, ähm, wie gesagt auch auf Social Media ja auch sehr praktisch mittlerweile. Äh, da braucht man nicht unbedingt eine, ein Mailing oder irgendwas rauszudonnern. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das sind so Punkte, die wir da ganz stark
1: verwenden. Lass uns mal noch ein bisschen bei deiner Historie weitergehen. Du hast vorhin so fast mhm. in so einem Nebensatz gesagt, "Na ja, ich wurde von Google bei Xing gefunden. Äh, mhm. Da gehört ja schon so ein bisschen mehr dazu. Google heiert ja nicht einfach jeden und du wirst wahrscheinlich mhm. eine entsprechende Duftmarke im Internet hinterlassen haben, dass das so auch irgendwie passieren kann. Hast du da Tipps? Was hast du damals gemacht? Was hat funktioniert?
0: Also bei Google fand ich immer ganz interessant, dass sie sich nie für meine Noten interessiert haben. Ähm, ich war damals in der Uni ja wirklich eigentlich jetzt nicht schlecht, ähm, im Gegensatz zur Schule. Ähm, das hat die nie interessiert. Ähm, ähm, also es war dann ganz nett, nice to have. Ähm, was die wirklich interessant fanden immer, ist, dass man sich einfach schon ein Stück weit engagiert hat, dass man eben äh, vielleicht schon mal was hochgezogen hat in der Branche, dass man... Mhm. Ähm, ähm, vielleicht auch ähm, ja, gewisse Leute gekannt hat, mit denen wir dann ähm, vielleicht gewisse Projekte auch ein bisschen begleitet hat. Also so ein bisschen diese ähm, Sachen jenseits der klassischen ähm, Schiene fanden, äh, was war da immer recht ansprechend. Also ich weiß, äh, Google hat mich damals gefunden, ähm, hat die Recruiterin damals gesagt, dass sie jemanden gesucht hatte, ähm, der ähm, auch schon Gründer drin stehen hatte im Profil. Ich habe damals einfach mein slayer web ganz pauschal als weil ich mich als Gründer bezeichnet, hatte damals mhm. noch kaum Berufserfahrung, war frisch eben von der Grad-School ähm, und habe mich dann eben als Gründer von der Website damals bezeichnet, von 2000 bis 2003, oder was es gelaufen ist. Mhm. Ähm, und ähm, das war das Schlagwort, ähm, wo sie mich damals gefunden hat und mich dann damals angeschrieben hat. Ähm, und das war auch so immer mein Eindruck ähm, bei allen, als ich dann auch im Hiring involviert war bei Google und bei Facebook, ähm, dass solche Sachen immer viel, viel mehr zählen, als jetzt, wenn man, wenn man sagt, ich brauche irgendwie den Abschluss von der Uni und ich brauche die und die Noten. Uh, und uh, was weiß ich nicht, uh, einfach zu zeigen, dass man generell uh, sich für eine Thematik interessiert, und das zeigt man immer indem man wie man sich auch jenseits von um, solchen Studiengängen und um, was weiß ich nicht engagiert, uh, was mhm. man da schon nebenbei gemacht hat, uh, und ich glaube, ehrliche Leidenschaft ist immer schon der Punkt gewesen, der um, sowohl am Papier im Lebenslauf, als auch in den Gesprächen, die man dann führt, um, der, der, der wichtigste Punkt war in mir, und ich, ich habe mich immer dafür begeistert, ich weiß noch, als ich meine erste Internetrechnung bekommen habe, damals mit dem ähm, ISDN-Anschluss noch, ähm, irgendwie 400 Mark oder irgendwas damals, mhm. ne? mein Vater hat einen Herzinfarkt bekommen ähm, und ähm, insofern die ehrliche Leidenschaft, wenn man die irgendwie ähm, als Story über sich selber verkaufen kann, äh, dann ähm, glaube ich, ist es so der, der wichtigste Punkt in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn, äh, in meiner Corporate Laufbahn so ein bisschen war das immer der, der wichtigste
1: Punkt. Ja, ich habe äh, eine Website von 2011 von dir gefunden. Hast du dich selbst so ein bisschen äh, beschrieben? Ich kann mal ganz kurz zitieren, was da drin steht. Versteck, okay. Tut <lacht> <Zu lacht> mir leid, das Internet <lacht> vergisst mich. Da steht ja. dann sowas drin wie sehr ergebnisorientiert, hervorragende ja. berufliche Bewertung, akademische Leistung, verschiedene Auszeichnungen, exzellente ja. Kritiken, äh, arbeite sehr gut unter Druck und Stress und so weiter und so fort. Mhm. Äh, also, zum einen, war das wirklich so und äh, wurde das eben von Google auch erwartet und entsprechend positiv bewertet bei dieser Bewerbung?
0: Ja, also ich meine, ich hasse es ja eigentlich nicht über mich selber irgendwie dann ähm, positiv zu reden, äh, das Urteil überlasse ich ganz gern anderen, ähm, aber ähm, äh, generell datengetriebenes Arbeiten, ergebnisorientiertes Arbeiten, das sind alles Punkte, die wie du schon sagst, also das ähm, bei Google, die sagen nicht, bist du ergebnisorientiert. Ne? Ich meine, die haben da ihre Art, dann das natürlich zu befragen und das zu evaluieren und zu gucken, okay, du gibst dir ein paar nette Attribute, ähm, zeig mir mal, was dahinter steht. Ne? Zeig mir irgendwie, mhm. ähm, dass es das auch wirklich äh, Hand und Fuß hat, irgendwie. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, das Thema, wie man tatsächlich die Sachen immer automatisch gern gemacht hat. Also, es war nie irgendwie erzwungen, irgendwie so nach dem Motto, ich muss jetzt aber. Äh, ergebnisorientiert sein, ich muss irgendwie strebsam sein oder irgendwas in die Richtung. Hm. Die Sachen, die ich gern gemacht habe, habe ich immer mit großer Leidenschaft verfolgt und immer sehr, sehr ergebnisorientiert, weil ich auch relativ wenig Geduld habe. Das heißt, ich will ein Ergebnis sehen <lacht> <lacht> um, und das natürlich gerade in so einer Branche immer, ja. immer ganz gut kommt.
1: Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Glück, dass, falls das Ergebnis nicht sofort eintritt, du nicht sofort abspringst oder was bedeutet das?
0: Nee, gar nicht. Ähm, aber ich äh, gebe äh, einem Ansatz nicht äh, ewig Zeit. Also das heißt, wenn ein äh, Ansatz, den ich fahre, nicht die Ergebnisse liefert, dann schaue ich, was sind potenzielle Alternativen. Also was ist mhm. dann vielleicht ein Plan B oder Plan C? Was kann man vielleicht anders machen? Ähm, aber ähm, ja, ich, wenn man sagt, ich habe jetzt eine Idee und will irgendwas verfolgen und es klappt nicht nach, nach ein paar Wochen, dann oder es liefert nicht die Ergebnisse, die ich mir vorgestellt habe, dann versuche versuch ich zu verstehen, warum eigentlich nicht. Also was klappt denn nicht? Waren vielleicht meine Erwartungen falsch? Oder kann ich vielleicht auch irgendwas besser machen? Also einfach mhm. immer alles konstant ein bisschen kritisch hinterfragen. Ich glaube, das ist das ähm, Wichtige und ich äh, habe oft gesehen, auch in, gerade in der Arbeit in, bei Google, wo ich ja mit relativ vielen Firmen verschiedenster Größe zusammengearbeitet habe, ähm, da war häufig so die, äh, die Attitude, ähm, die haben dann zum Beispiel neue Kampagnen aufgesetzt für irgendwas, irgendwelche ne, Kundenakquise-Kampagnen ähm, und dann haben die nicht innerhalb von zwei Wochen den erwarteten CPO geliefert, also auch so eine Käsemetrik, hm. wenn man mich fragt. Ähm, und dann wurden die einfach ausgemacht und dann ist fertig. Na, äh, das ist auch so eine Art von, das ist ja, ja nicht ergebnisorientiert. Das ist einfach nur, okay, klappt nicht, aus. Dann hm. komplett neu denken. Sondern eher mal zu gucken, okay, was hat nicht funktioniert? Das war, Warum klappt es nicht? War vielleicht in dem Fall auch die Erwartung, dass ich jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen äh, Werbung äh, einen CPO von 2,20 Euro äh, generiere, war die vielleicht unrealistisch. Ähm, hm. Und wenn ja, was wäre eine realistische Annahme? Und dann auch ähm, ja, was ist dann, ist vielleicht auch eine, ein gewisser Kanal nicht der richtige für mich und so weiter. Also die Sache ist häufig weitaus komplexer und nuancierter und ich glaube, da kann man sich generell immer nur schrittweise annähern äh, und nicht ähm, direkt sagen, zwei Wochen, okay, das war es nicht, komplett neuer Ansatz.
1: Mhm. Passt das, was du gerade gesagt hast, auch zu deinem zweiten Projekt, was du vor mhm. deiner jetzigen Gründung gemacht hast, dreamdrink.net, da hast du, mhm. ich nenne es jetzt mhm. mal schlaftrunke, Schlaf. Genau. Ich weiß nicht, was der Plural ist. <lacht> Schlaf, was ich meine. Schlafgetränk. <lacht> ja.
0: Genau. Also absolut. So ein bisschen war das so die, die, die Vorstufe dessen, was ich ja dann mit Alpha Foods gemacht habe. Ja. Einfach mal zu gucken. Also das war so. Ein, ich habe das in der Zeit gestartet. Da war ich schon einige Jahre eben bei Google und habe gesehen, wie verschiedene Firmen eben ja, Sachen angehen und diese bei einigen einfach extrem gut klappt. Da hat man zum Teil Läden gesehen das waren zwei Leute vielleicht noch zwei drei vier Freelancer und die haben enorme Umsätze generiert denke, also was die können kann ich auch ähm, und <lacht> dann äh, ist es praktisch so als Nebenprojekt damals gestartet auch schon mal äh, und ähm, das war so ein bisschen der Testcase im Nachhinein war es der Testcase mhm. für für Alpha Foods und ähm, ja absolut und ähm, habe dann aber für mich damals beschlossen eben mit dem Dream Drink ähm, dass das Thema einfach, war mir dann einfach zu nischig und habe mich dann auch irgendwie, ja, war dann irgendwie so dachte das kann man nicht genug skalieren. Das ist immer so ein bisschen, das wird immer maximal so und so groß werden können. Was kann man vielleicht für ein anderes Produkt machen, für eine andere Marke, die man ein bisschen breiter aufziehen kann?
1: Mhm.
0: Und ähm, dann kam eben Alpha Foods hoch.
1: Ja, damit verkaufst du jetzt pflanzliche Nährstoffpulver. Wie kamst du auf das Thema? Also es ist keine Nische, aber ist ja schon auch speziell. Ja.
0: Ähm, also das kam damals auch so ein bisschen, ich habe damals ja auch in den ähm, USA schon ähm, studiert gehabt ähm, und da war das irgendwie, gerade in Kalifornien war das damals irgendwie so das Hip-Dings überhaupt, also damals in den Vorlesungszeilen hatten alle irgendwie ihre grünen äh, Pulverzeugs dabei mhm. und was weiß ich nicht und mir ist damals aufgefallen, in Deutschland gibt es das ja noch gar nicht ähm, oder war sehr, 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 sehr nischig damals. Mittlerweile hat sich das ja schon auch ein Stück weit zumindest gewandelt. Mhm. Ist also das war ungefähr
1: 2015 für die Einordnung.
0: Ähm, das war schon 2010 in USA und dann 2015, 2014, 15 war dann die Idee zu sagen, ich mache das auch für Deutschland. Genau, ja. genau, genau richtig. Ähm, und da war so der Gedanke, okay, pflanzliche Nahrungsergänzung, pflanzliche äh, Nahr Nährstoffpulver, pflanzliche Proteine, also einfach pflanzliche äh, ja, pflanzliche Lebensmittel, ähm, das ist ein Bereich, der ist vielleicht, vielleicht nicht so Mainstream wie ähm, ja, andere Sachen, ähm, Online-Dating oder was weiß ich nicht. Ähm, aber das ist, äh, kann man zu so eine Größe skalieren, die interessant werden könnte.
1: Ja und dann ging es los genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, du warst ja vorher bei Facebook ja, ich nehme mal an, genau. ähm, dein Titel da klang da äh, damals relativ spannend und du hast es mhm. wahrscheinlich entsprechend gut verdient. Ja äh, wie, Warum hast du dich trotzdem getraut, das hinzuwerfen und dann entsprechend was eigenes zu gründen?
0: Ja, das war so eine Phase, wo damals alle mich für verrückt erklärt haben. Ähm, also von Kollegen bis Freunden, äh, alle außer meinen Eltern wieder, ähm, <lacht> haben mich für verrückt erklärt. Du bist verrückt irgendwie, du bekommst wieder einen Job, der so bezahlt wird ähm, und ähm, das kauft doch kein Mensch und äh, das macht man doch nicht, das, das Risiko ist doch viel zu groß. Ähm, und ich habe eigentlich immer schon so nach ein bisschen, ich weiß nicht, es hat sich einfach richtig angefühlt in dem Moment, da gab es nicht mal eine wahnsinnig logische Erklärung dafür zu sagen, Uh, wegen A, B und C mache ich das jetzt. Uh, ich habe einfach daran geglaubt. Ich habe geglaubt, ich kann das auf jeden Fall uh, zu einem Punkt bringen, um, um, was interessant werden könnte uh, und habe dann die Entscheidung gefallen. Uh, und das Ding war ja auch, ich habe ja damals Facebook verlassen. Da habe ich die Firma ja schon fast ein Jahr lang betrieben und langsam aufgebaut. Mhm. Uh, und zu dem Zeitpunkt, als ich Facebook verlassen habe, hat die Firma schon so viel abgeworfen für mich, dass ich, letzten Endes mein Gehalt ja schon äh, wieder gecovert hatte. Also ich war nie, ähm, bin nie von Facebook weg und wusste jetzt mhm. nicht die nächsten äh, sechs Monate finanziert bekommen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber es war natürlich trotzdem eine Wette. Du weißt ja nie, wie sich ein Unternehmen entwickelt in der Zukunft. Absolut. Also. Absolut. Absolut Risiko.
0: Aber auch da wieder der Punkt, ne? also ich wusste einfach, wenn es gar nicht klappt, dann <lacht> gehe ich heim zu Mama und Papa. <lacht> ähm, die, die, die fangen mich auf ähm, und dann sortiere ich mich halt wieder neu. Also ich habe auch generell, glaube ich, keine große Angst vor dem, was man ganz gern immer als Scheitern nennt, äh, was ich auch nie als Scheitern bezeichnen würde, ähm, sondern einfach so als, ja, das hat dann vielleicht nicht ganz so geklappt, dann ist das halt was anderes.
1: Ja, Also du scheinst, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, allgemein sehr wenig Angst zu haben. Ich habe, glaube ich, mindestens fünf, sechs verschiedene Städte in deinem Lebenslauf gelesen. Also mhm. du scheinst es auch eher zu suchen, neue Dinge, neue Erfahrungen. Ja, mir wird relativ schnell langweilig. Ich glaube, das ist so ein Problem. <lacht> <Okay. Ja. lacht> ähm, man kann aber wahrscheinlich auch sagen, also ich meine, du hast diesen diesen Webshop Alpha Foods ja nicht aus dem aus dem Nichts gemacht. Du hast mhm. ja vorher jahrelang Erfahrung gehabt. Du hast dich bei anderen Startups engagiert, hast teilweise auch ja. Beteiligung an anderen Startups. Du weißt also, wie man das macht. Es fing jetzt nicht bei Null an. Das Absolut. heißt, du hattest schon so einen ziemlich genauen Plan wahrscheinlich, als du es gestartet hast. So mache ich es mit diesen äh, Mitteln, diese Tools und so fort, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte da sehr viel auch gesehen, also sowohl durch mein Engagement privat, wo ich dann einfach auch Startups geholfen habe, gerade wenn es um die Vermarktung ging, also sei es jetzt Facebook, Google ähm, ähm, oder Whatnot ähm, und ähm, auch äh, ja eben durch, durch die tägliche Arbeit. Also habe ich schon sehr, sehr viel gesehen, was andere machen, was funktioniert, was nicht funktioniert, äh, welches Mindset auch funktioniert. Es sind ja teilweise nicht nur... Ähm, Kampagnen oder Kanäle, die dann nicht funktionieren. Teilweise ist es ein ganzes Mindset, das äh, eine Sache einfach voranbringt oder blockiert. Ähm, und ähm, da habe ich schon sehr viel gesehen vorher, definitiv. Das war kein kompletter Sprung ins Blaue.
1: Mhm. Ja. Was ich übrigens ganz ganz lustig finde, wenn man auf die Website von dem Unternehmen geht, dann steht da unten, wie bei jeder anderen Website, auch über uns. Und dieses uns Aha. ist halt so ein bisschen witzig, weil du bist ja ein Ein-Mann-Unternehmen. Mhm. gewesen, eine sehr lange Zeit lang. Mhm. Und das ist auch so dieser extrem spannende Part daran. Wieso hast du dich dafür mhm. entschieden, das alleine zu machen? Das ist ja extrem ungewöhnlich.
0: Ähm, das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Berufskrankheit, einfach wenn man sagt, ähm, wenn man glaubt, ähm, ich will nicht sagen, man weiß es besser, aber ich habe halt die gewissen Sachen gewusst, wie sie funktionieren. Ähm, ich war dann äh, und dachte einfach, jetzt... Schaust mal, wie es einfach alleine klappt. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt und es war einfach lange Zeit auch alleine stemmbar. Mhm. Ähm, und dann hat sich das auch einfach irgendwie so ergeben, dass man das alleine gemacht hat. Aber ich sage immer wieder, ich war nie ganz alleine. Ne? Es, war, es gab Freelancer, die mitgeholfen haben. Es gab ähm, wirklich vertraute Menschen, gute Menschen, ähm, die auf verschiedenste, verschiedenster Weise geholfen haben. Ähm, sei es jetzt wirklich proaktiv, wenn es um Sourcing geht bei gewissen Sachen ähm, mhm. oder einfach auch mit einem guten Wort manchmal. Ähm, insofern war ich auch wirklich nicht allein. Es war immer in uns.
1: Okay, verstehe ich. Aber im klassischen Sinne hattest du keine festangestellten Mitarbeiter. Nein. Und ähm, war schon, was das offiziell angeht, relativ, relativ alleine. Und das ungefähr ja. fünf Jahre lang. Richtig. Ähm, dann wurde das Ganze erst vor ein paar Monaten im Mai dieses Jahres Jahresverkauft mhm. ähm, an ein welches Healthcare-Unternehmen. Ich nenne es jetzt einfach mal Healthcare, die machen Health äh, Kosmetik und Co. Mhm. Äh, Sulfar heißen die, wie kam es dazu? Mhm. Ähm,
0: das hat sich dann äh, alles 2019 ergeben. Und zwar kam, war da die Firma an dem Punkt, wo ich dann halt gemerkt habe, es geht jetzt vielleicht mal nicht mehr allein. Also es ist alles so gewachsen vom ganzen Volumen her. Ich habe ja auch, wie gesagt, ich war ja nah am Kunden dran. Wenn ich sage, ich war nah am Kunden mhm. dran, war ich wirklich sehr, sehr nah dran. Ich habe ja jeden Tag die E-Mails beantwortet. Ähm, und äh, das ist ein sehr sehr großen Teil davon ähm, und man merkt einfach man hat man gemerkt okay jetzt irgendwann geht's nicht mehr weiter jetzt muss man sich irgendwie einen anderen Plan einfallen lassen also ich habe dann Anfang 2019 schon versucht jemanden einzustellen ähm, dadurch dass ich aber zu dem Zeitpunkt äh, und ja immer noch äh, in Kalifornien äh, war und die Firma auch eine amerikanische Firma dadurch war ähm, ich aber in Deutschland als primären Markt hatte, war es wahnsinnig schwer, Leute zu finden, die für eine amerikanische Firma als festangestellte arbeiten durften, mhm. gleichzeitig deutsche Muttersprachler idealerweise waren und dann on top noch eine Begeisterung und Interesse für das Thema hatten. Und da sind alle Versuche irgendwie ins Leere gelaufen. Und ich habe dann, dann hat mich damals, das war im Juni 2019, hat mich so ein Private-Equity-Laden angeschrieben, ähm, dass sie irgendwie über mich gestoßen sind, auf mich gestoßen sind, ähm, oder auf die Firma gestoßen sind, äh, und ob ich ein Interesse für ein Gespräch hätte. Und mhm. ähm, hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Das, ich hatte auch Das Thema Exit war für mich nie ein Thema, das irgendwie eine Relevanz besessen hat, weil ich dachte, irgendwie so ganz ganz altmodisch, so wie man es halt früher gemacht hat, wenn mein Vater gemacht hat: Man hat eine Firma, man beschreibt mhm. die, man bleibt bei der, und das ist die Firma und aus. Aber meint, um, meinst
1: du das ernst, weil du hast ja tatsächlich auch unter Google und Facebook eigentlich genau das Gegenteil gemacht, oder?
0: Absolut, versucht, aber das Unternehmen möglichst
1: so, schnell wachsen zu lassen, um sie vielleicht ja. potenziellen potentiell, Verkäufern anzubieten.
0: Absolut, war aber nie mein Ding. Also es war so von der ganzen DNA her, bin ich, äh, wollte ich auch nie Investoren drin haben. Ich wollte nie ähm, von Leuten gesagt bekommen, jetzt muss aber mehr machen oder weniger oder da mehr und hier das und jenes. Äh, ich wollte wirklich immer, ich wollte mein eigener Chef sein und wirklich mein eigener Chef sein äh, und dann nicht in einem äh, System äh, von Leuten, die mir dann wieder sagen, was ich wie zu machen habe insofern war das nämlich nie ein Thema. Und wenn man nicht äh, gerade äh, mit Investoren zusammenarbeitet, ist das Thema Exit häufig nicht äh, so. Bei, bei vielen anderen, von denen ich weiß, die keine Investoren haben, ähm, ist es bei denen auch nicht wahnsinnig groß auf der, auf der Agenda. Und die haben mich damals angeschrieben und äh, habe das Gespräch damals geführt und gemerkt, okay, das ist ein Thema, ich, ich, ich kann die Prozesse, ich, ich weiß jetzt die Basics davon, aber ich habe mir nicht zugetraut, das Ganze dann irgendwie komplett ähm, ähm, selber dann auch wirklich in die Hand zu nehmen, den kompletten Prozess, wie schon die Firma, auch wieder komplett allein zu stemmen. Ähm, und habe dann eben, bei äh, den Namen kann ich ja vielleicht auch sagen, das war Square in Hamburg, äh, habe dann von denen durch ein paar Google-Suchen irgendwie ähm, rausgefunden, habe die dann nach dem Gespräch mit diesen anderen Private-Equity-Laden direkt kontaktiert. Und ich war zu dem mhm. Zeitpunkt gerade in Deutschland auch, äh, habe meine Eltern besucht, Uh, und um, da hat damals um, der Marc, uh, hieß der, Marc Miller hat mir damals uh, direkt geantwortet und mich gesagt, innerhalb von, glaube ich, 24 Stunden haben wir gleich ein erstes Telefonat geführt, um, und es lief dann so gut, dass ich zwei Tage später nach Hamburg hochgezischt bin, um, vom Süden hier, uh, Süddeutschland hier, um, und mich mit denen getroffen habe und dann uh, gemerkt habe, okay, das könnte passen, das ist ein guter Fit uh, und schauen wir mal, was rauskommt. Und dann ist der Prozess gestartet. Das war im Juli 2019, Juli letzten Jahres, genau. Und im Mai war es dann
1: abgeschlossen. Oder war
0: es dann genau noch? Genau Mai diesen Jahres, da war noch irgendwie dann der ganze Corona Chaos davor und alles Mögliche, ja. ne? Genau. <lacht> denkst, und, das äh, vielleicht
1: nicht schaffen könnte.
0: Ja absolut, Es war ja eigentlich gedacht irgendwie, dass mal im März abschließen ähm, mhm. und dann kam irgendwie ja ein paar Tage davor äh, der große Lockdown in den USA und dann mhm. Reiseverbot und und dieses und jenes und dann erstmal gab es erstmal eine Pause wieder. Da. Genau. Ja. Aber, Aber meinem Geschäft
1: wird wahrscheinlich nicht geschadet haben, oder? Ich meine, wie gesagt, nee. online verkaufen. Hat ja den meisten nicht geschadet in der Krise.
0: Genau, Gott sei Dank. Also, das war definitiv, also wir gehören zu den vielleicht traurigen Profiteuren der Krise. Ähm, ja. Wird teilweise lieber nicht profitieren davon und wir sehen, dass es generell allen gut geht. Ähm, aber wir als Firma haben definitiv davon profitiert.
1: Ja. Ja. Bist du bist jetzt eigentlich noch äh, aktiv in diesem Unternehmen mit drin, weil du bist gehörst ja, ja auch zu Silfa dazu, das Unternehmen ja, ich, das dich genommen ja. hat.
0: Absolut. Ähm, es ist so ein, es, ist, es bleibt doch, doch doch das Baby irgendwie, das ihn hochgezogen hat. Ne? Ähm, und man will auch sehen, dass alles sich so weiterentwickelt im Sinne der Marke, im Sinne der, 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 der Mission und der Vision, die man dafür hatte. Äh, insofern bin ich noch sehr, 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 sehr involviert okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, bin jeden Tag auch noch am Machen und um zu schauen, dass alles eben auch ähm, mhm. so weitergeht. Ja.
1: Okay. Und was machst du jetzt in diesem neuen Unternehmensverbund? Die haben ja beispielsweise auch, wenn das Capital investieren in andere Startups, bist du jetzt mhm. auch beteiligt?
0: Mhm. Ähm, also meine Hauptaufgabe momentan ist noch, ist ja alles noch relativ frisch, das ist jetzt zwei Monate her, seit wir den Deal hatten. Äh, momentan bin ich noch sehr, sehr stark fokussiert ähm, zu schauen, dass das Ganze ähm, künftig gut weiterbetrieben betrieben wird, äh, ohne dass ich dann ähm, so stark operativ involviert bin. Also auch zu gucken, dass die Leute entsprechend geonboardet werden, die jetzt äh, das Team ähm, gejoint haben. Wieder so ein englischer Begriff, aber genau. <lacht> ähm, und, ähm, und dann ähm, bin ich aber auch jetzt schon ähm, involviert so ein bisschen äh, in andere Projekte der Firmengruppe, ähm, um zu schauen, wo man einfach auch noch, wo ich mein Wissen und meine Erfahrungen auch einbringen kann. Ähm, ja. Und genau, also ich bin da schon ein bisschen breiter jetzt drin, was auch super spannend ist, weil das sind ja die Themen, die mich immer begeistert haben und immer interessiert mhm. haben. Und wenn ich da mehr davon machen kann, dann... Ähm, das ist, das ist super. Ich, ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht und da ähm, bin ich jeden Tag dankbar dafür.
1: Okay. Und wenn ich mir jetzt in fünf Jahren deinen Lebenslauf anschaue, was ist bis dahin noch alles passiert?
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, keine Ahnung. Das ist so. Ich hab, das war eine der ersten Fragen, ich werde es nie vergessen: Eine der ersten Fragen in dem Job-Interview, das ich bei Google äh, hatte, Nein, 2010. Genau, das war doch so die Frage: wie, Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, und rückblickend nichts von dem, was ich damals äh, gelabert habe, ist eingetroffen. <lacht> ähm, was hast du denn nicht. damals
1: gelabert? Das ist ja jetzt ganz spannend.
0: Oh Gott, oh Gott. Damals war es wirklich so die 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 Standardantwort. Ich, wusste ich, das wusste ich ja nicht mal. Da habe ich halt irgendwie gefraselt irgendwie von, ja, irgendwie äh, eine Führungsverantwortung bei Google oder irgendwie so geschwafelzeugs mhm. Zeugs. Und dann... Ähm, also so in die Richtung irgendwie und ein paar andere Details, ich weiß das alles gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann eben, äh, als ich dann wieder gefragt wurde im facebook äh, Büro, äh, job interviewt, nach der genau gleichen Frage, mit der genau gleichen Frage konfrontiert wurde, äh, habe ich gesagt, ich sag da nichts mehr dazu, weil es ist nichts so <lacht> <zu> eingetreten. <lacht> ich glaube, das Wichtige ist einfach zu sagen, ähm, ich gehe durchs Leben mit offenen Augen, ähm, zu schauen, wo sich Chancen auftun äh, und die dann ergreifen. Ähm, und gar nicht mal mit so einer vorgefertigten Vision, wie alles sein soll oder was weiß ich nicht. Ähm, ähm, einfach offen durchs Leben gehen, Chancen wahrnehmen und Chancen ergreifen. Und mhm. das will ich weiter so machen.
1: Okay. Ähm, du darfst ja zu Exit-Zumme nichts sagen oder möchtest es mhm. so nicht sagen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal trotzdem an, du müsst wahrscheinlich nicht mehr unendlich äh, viel in deinem Leben arbeiten. Mhm. Du wirst ein kleines Polster haben. Du willst ja. aber weitermachen. Absolut. Also,
0: ich sag's wieder, wieder, ne, ich habe hab mein Hobby zum Beruf gemacht, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich seit Jahren schon das mache, was mich wirklich begeistert ähm, und was ich gern mache ähm, und insofern, ja, auf jeden Fall, ich bleibe weiter aktiv, das ist, macht ja Spaß.
1: <lacht> du hast übrigens vorhin gesagt, dass du äh, den 1VC googeln musst, googelt man eigentlich anders, wenn man bei Google gearbeitet hat, das musste ich mich irgendwie gerade so fragen.
0: <lacht> ähm, gute Frage, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie andere googeln. Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ähm, äh, vielleicht weiß man so ein bisschen mehr um die äh, Zusatzzeichen, die man verwenden kann, um bestimmte Sachen zu triggern. Äh, aber ich weiß nicht. Also, ich nicht also du machen, übergehst jetzt anders. nicht die ersten
1: drei Ergebnisse, weil du weißt, dass man eh optimiert auf irgendwas <lacht> oder so. Äh, doch, das eigentlich schon. Das
0: ist ein guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt, Georg. Ähm, das, äh, die, also häufig sind die ersten Punkte, die, die äh, ich am wenigsten anschaue. Okay. Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja. Er sich Google jetzt, weil du, das, weil du das sagst wahrscheinlich. Ah, die
0: wissen schon. Die wissen schon. Und wird ja auch immer besser. Ne? Wird ja auch immer besser, kann man nichts sagen.
1: Okay, alles klar. Um, wir haben am Ende des Podcasts immer so ein paar Entweder-oder-Fragen, auf mhm. die du in relativ kurzer Zeit antworten darfst. Bist du bereit? Ja, absolut. 9 to 5 oder Nachtschicht? Nachtschicht. Zebra oder Einhorn? Zebra. Los Angeles oder Berlin? Los Angeles.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich Berlin auch liebe. Ich liebe Berlin, wirklich. Wann kommst du ein zurück? Bisschen, bitte?
1: Wann kommst du zurück?
0: Ich glaube, ich würde eher nach München mal ziehen wieder.
1: Okay. <lacht> Einzelgänger oder Klickenmensch?
0: Leider muss ich da sagen, machen wir Einzelgänger.
1: Leider? Warum Leider. Weil
0: ich mache mal gern anders wäre und mehr ähm, der Klickenmensch, aber ich bin merke häufig, dass ich, wenn ich ehrlich bin, häufig Sachen einfach ganz gern selber anpacke, die durchbox ähm, und erst im Nachgang dann Leute ja involviere, vielleicht. Ähm, ja. Mhm.
1: Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Ah, also jetzt, jetzt muss, muss ich was sagen, zwangsweise auch jeder Seriengründer. Uh, wobei ich auch Langzeitchef ganz vielleicht irgendwann, vielleicht wird man irgendwann nicht mehr so schnell langweilig, ähm, aber ja, ich würde sagen, gründer. <lacht>
1: okay. Kopieren oder selbst erfinden?
0: Uh, gut kopiert ist manchmal besser, als wenn man irgendwie den
1: Käse selber erfindet. Okay.
0: Allein gründen oder im Team? Nur im
1: Team, wieder. ich will nie wieder allein gründen. Obwohl, es, obwohl du damit so gute Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja. Ähm, aber einfach, ähm, gerade wenn man dann wächst, ähm, es wird immer immer schwieriger, ähm, wenn, man sich, äh, wenn man einfach vielleicht nicht dann die Menschen hat, mit denen man dann auch Gedanken austauschen kann und so diskutieren kann. Ich bin lange Zeit wirklich allein im Haus gesessen, tagsüber und muss die Sachen immer nur an mich selber bouncen, habe dann wieder Freunde mal angerufen. Ähm, aber wenn man so zwei oder drei Leute zusammen, mit den richtigen zwei, drei Leuten würde ich sofort starten.
1: Okay. Und ganz zum Schluss, welchen Gründer oder welche Gründerin, vielleicht auch Investor, Investorin, würdest du in diesen Podcast einladen, weil er dich mit irgendwas total begeistert hat? Okay. Uiwei. Um, Kann auch ein US-Gründer, Gründerin und so weiter sein?
0: Oh, da muss ich jetzt erstmal passen. Da fällt mir jetzt da fällt mir jetzt gar keiner so
1: aus dem Stich, ein, wo ich darf sagen würde, den soll ich das unbedingt einladen. Aber da würde vielleicht ich dir einfach noch
0: eine Message schreiben.
1: Das, das kannst du gerne machen, aber vielleicht spontan jemand, mit dem du zusammengearbeitet hast, wo du meinst, den muss man auf jeden Fall mal kennen. Du kannst es mir auch gerne hinterher nochmal schreiben. Ich
0: schreibe dir mal. Da bin ich gerade auf der Leitung. Ich kenne einen ganzen Haufen Leute immer wieder, man tauscht sich aus und da könnte ich jetzt keinen Namen sagen. Aber okay. äh, ja, ich schreibe dir mal eine
1: Message. Okay, Wolfgang, dann danke für das Gespräch. Ja, danke dir, Georg. Vielen Dank.